0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Nossa Senhora das Dores, São Roberto Bellarmino, São Francisco de Assis. Podem sentar-se. Caros católicos, nós temos hoje a graça de fazer pela primeira vez em nossa capela o tradicional e muito frutuoso Sermão das Sete Palavras. Sermão das Sete Palavras pronunciadas por Nosso Senhor Jesus Cristo do Alto da Cruz. É uma tradição já bastante antiga na igreja, em particular na Sexta-feira Santa. Peçamos então, antes de tudo, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ouvir as Suas palavras pronunciadas no momento mais importante de toda a história, de toda a criação. O momento de Sua crucificação para que essas palavras que Nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou do púlpito da cruz, do altar da cruz, possam verdadeiramente penetrar a nossa alma e acender nela o fogo do amor divino e possamos assim nos converter sinceramente a Deus. Sem olhar para trás, como fez a esposa de Ló, desobedecendo a Deus, e morrendo como uma estátua de sal seca, sem a água da vida eterna que vem de Cristo. Peçamos a Nosso Senhor a graça de ouvir essas Suas palavras pronunciadas na cruz, para não olharmos mais para trás, para não olharmos mais para a nossa vida de velho homem, como disse o próprio Salvador, tendo colocado a mão no arado, para trabalhar o campo fértil da nossa alma, não devemos olhar para trás. Ou seja, não devemos olhar para o campo estéreo dos nossos pecados, o campo estéreo da nossa vida mundana afastada de Deus. São sete as palavras pronunciadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que são então como compêndio, o resumo de todo o o Evangelho. Sete palavras que, que significam a plenitude, como é típico do número sete na Sagrada Escritura, são sete as principais virtudes, três teologais, quatro cardeais. São sete os sacramentos, por exemplo. Da cruz, do alto da cruz, que podemos agora contemplar, do alto do mais sagrado púlpito, da mais santa cátedra, Nosso Senhor ensina com o exemplo, ou seja, com as Suas ações, e sobretudo, com a Sua disposição de alma inteiramente abandonada a Deus. Inteiramente entregue à vontade do Pai, inteiramente consagrada à glória do Pai e ao bem das almas. Mas não satisfeito com nos ensinar com um exemplo tão sublime tão perfeito, Nosso Senhor e Mestre nos ensina também com sete palavras, com sete frases, que significam a plenitude do Seu ensinamento, a plenitude do Evangelho, a plenitude da Boa Nova que nos faz verdadeiramente filhos de Deus, irmãos de Cristo, filhos de Nossa Senhora e merecedores do Céu. Em nada devemos negligenciar o conhecimento, o entendimento das palavras de Nosso Senhor em qualquer momento de Sua vida. Ainda mais quando essas palavras de Nosso Senhor são pronunciadas do alto da cruz na Sexta-feira Santa. Meu bom Jesus, no alto da cruz, dai-nos a graça de ouvir as Vossas palavras, de realmente sermos inflamados pela Vossa caridade divina, pelo Vosso amor divino. A primeira palavra que Nosso Senhor pronunciou, já sendo pregado na cruz, foi a seguinte, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A primeira palavra de nosso divino Salvador na cruz foi cumprindo Ele mesmo o novo mandamento que nos dera, o mandamento da caridade fraterna, o mandamento de amarmos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. E no Seu ensinamento, Ele nos deixou claro até onde deve ir esse amor fraterno. Ele nos disse que amar os inimigos É coisa fácil Até mesmo os pagãos O fazem O mandamento da caridade Fraterna do Senhor É amarmos também Os nossos inimigos O Senhor nos deu Exemplo de amor pelos inimigos Pois fez-se homem Quando a humanidade inteira Ainda era sua inimiga Pelo pecado Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e nos amou a tal ponto que assumiu a nossa humanidade e sofreu até a morte de cruz para nos salvar já pregado na cruz nosso Senhor reza então por aqueles que o estão crucificando que estão cooperando diretamente formalmente para o deicídio para a morte daquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem Caros católicos, que caridade estupenda, que caridade admirável, que caridade que nos faz tremer diante das nossas misérias. Esse é Cristo pregado na cruz. O Salvador implora a Deus Pai perdão, mostrando os ferimentos causados justamente por aqueles por quem Ele pede perdão. Esses que crucificam o nosso Senhor Jesus Cristo não são apenas os soldados romanos nem os judeus que clamaram pela sua morte mas somos nós, os católicos cada um de nós, com os nossos pecados com a nossa falta de generosidade em servir a Deus com as nossas fraquezas com a nossa conciliação entre Cristo e o mundo Foi por nós que Jesus Cristo rezou quando disse, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Somos nós, com os nossos pecados, que não sabemos o que fazemos. Pois o pecado é sempre um ato irracional, que voluntariamente decidimos fazer, como se soubéssemos mais do que Deus o que é bom para nós. Se Nosso Senhor não tivesse rezado por nós, enquanto ainda éramos inimigos dEle, jamais poderíamos ter a esperança de nos salvar. E assim Nosso Senhor age na nossa vida com paciência, dando inúmeros meios e o tempo que achar necessário e suficiente para a nossa conversão. Ele continua a pedir ao Pai por nós, mesmo quando o ofendemos, pregando -o na cruz. Deus é bom e assim age até que a nossa medida esteja completa com a nossa morte. Caros católicos, devemos nós aproveitar essa bondade de Nosso Senhor, mas também imitá-lo. Não há outro caminho para a salvação, para a santificação, para a felicidade não seja imitar nosso Senhor, devemos então nós também perdoar os nossos inimigos, devemos ter na nossa alma a disposição para rezar por aqueles que nos fizeram mal, ou que nos fazem mal, devemos rezar por aqueles que nos caluniam, por aqueles que nos ofendem, por aqueles que nos desprezam, por aqueles que nos traíram por aqueles que nos causam sofrimentos, por aqueles que nos humilharam. Enfim, devemos rezar pelos nossos inimigos e perdoar os nossos inimigos. Se não estivermos prontos para isso, se não tivermos na alma essa disposição de perdoar os nossos inimigos, não podemos ser chamados de cristãos. Uma das grandes diferenças entre o cristianismo autêntico, ou seja, o catolicismo, e as outras religiões e filosofias de vida falsas, é esse perdão dos inimigos, é esse amor pelos inimigos. Claro está que esse amor pelos inimigos, que esse perdão, não significa nutrir sentimentos de amor pelo inimigo, não significa Conviver com o inimigo como se fosse o melhor amigo não significa que devo dar mostras particulares de estima, de simpatia ou de afeição. Embora Nosso Senhor o tenha feito, consideremos Judas. Quantos sinais de deferência, de afeição particular Nosso Senhor dá a Judas durante a última ceia e ainda no Jardim das Oliveiras, das Oliveiras chamando-o de amigo. Esse amor pelos inimigos, a nossa fraqueza, significa que não vou lhes desejar nenhum mal que seja prejudicial para a sua alma, significa que estarei pronto para ajudar espiritualmente dentro das minhas possibilidades e mesmo materialmente em caso de real necessidade. Esse amor pelos inimigos significa não ficar remoendo na minha alma os males que me foram feitos não ficar nutrindo mágoas, rancores, ressentimentos, todos esses sentimentos venenosos que tomamos nós mesmos, achando que estamos matando o próximo e matamos a nossa alma. Se Nosso Senhor quis nos ensinar do alto da cruz o amor pelos inimigos, mesmo por aqueles que cometem as coisas mais graves contra nós, como cometiam contra Nosso Senhor, Quanto mais então devemos perdoar nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, pessoas que não chegam a ser propriamente nossas inimigas, mas infelizmente quantas vezes vemos no seio da família, esposo e esposa, pais e filhos, alimentando o ressentimento, a falta de perdão, às vezes o ódio, a oposição. Ainda que a outra pessoa não esteja disposta a corrigir seus erros, é preciso rezar por ela, dar um bom exemplo, não alimentar ressentimentos e rancores, ter paciência, alma disposta ao perdão, procurando se santificar em meio a essa situação. Que os esposos, que pais e filhos, que devem ser os melhores amigos, ouçam essa palavra de Nosso Senhor, o perdão. Deixemos de lado a nossa hipersensibilidade, a nossa hipersuscetibilidade Quando alguém diz algo que não nos agrada muito. Lá estava Nosso Senhor sendo pregado na cruz e rezando pelos seus inimigos. Uma religião que leva o homem a tão sublimes disposições de alma, uma religião que dá como preceito o amor pelos inimigos, só pode ser uma religião verdadeira, só pode ser uma religião divina. Para perdoarmos os inimigos é preciso muita humildade. Reconhecer que nós mesmos precisamos de perdão da parte do nosso próximo. Reconhecer que nós mesmos somos perdoados por nosso Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a nossa vida. Para perdoarmos o próximo precisamos confiar em Deus. Precisamos estar desapegados da nossa visão terrena, da nossa visão mundana da nossa visão de nos dar bem a todo custo aqui nessa vida e de sempre prevalecer. Que essa palavra, a primeira palavra de Nosso Senhor, do alto do púlpito da cruz, penetre a nossa alma, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois de se dirigir aos seus inimigos, pedindo ao Pai o perdão para eles, Nosso Senhor se dirige ao bom ladrão, já arrependido de seus pecados, já amigo de Nosso Senhor, dizendo-lhe, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Caros católicos, devemos entender essa segunda palavra de Nosso Senhor em conexão com a primeira. O Senhor acabara de pedir perdão por aqueles que o ofendiam, que o maltratavam, que o crucificavam, que zombavam dele, enfim. Entre esses, estava esse ladrão de nome Dimas. Mas a oração de nosso Senhor Jesus Cristo pelos seus inimigos logo teve efeito. E o ladrão, reconhecendo a sua culpa e pedindo perdão, reconheceu também que Jesus era inocente e que Ele era verdadeiramente o Rei e o Senhor de um reino que não é simplesmente desse mundo. Em resposta à oração de Jesus, em resposta ao exemplo de Jesus e à graça de Jesus, o ladrão se arrepende e reza então ele mesmo a Nosso Senhor, pedindo para que o Salvador se lembre Dele quando chegar no Seu Reino, preocupado já com a nossa verdadeira Pátria Celeste, o Reino dos Céus. Nosso Senhor logo responde, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa segunda palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, caros católicos, deve nos encher de grande confiança nele, nosso Senhor está nesse momento na cruz, rezando por nós. Que confiança devemos ter. A confiança que é aquela esperança muito firme de que Deus não nos abandona, que Deus quer a nossa salvação e que efetivamente nos dá todos os meios para que nos convertamos, para que nos santifiquemos, para que alcancemos o céu. Como dissemos já ao considerar a primeira palavra de Cristo na cruz, Nosso Salvador é paciente, generoso, de coração nobre e pronto para o perdão imediato, se reconhecemos as nossas faltas. Não só perdoa, como no mesmo ato do perdão, já nos dá a sua amizade, já nos torna seu amigo, já nos faz herdeiros do seu reino assim aconteceu com um bom ladrão que se arrependeu logo foi perdoado logo se tornou amigo de Jesus e digno de estar no reino com Jesus Cristo naquele mesmo dia caros católicos qualquer que seja o estado da nossa alma nesse exato momento quaisquer que sejam os pecados que tenhamos cometido no passado recente no passado imediato hoje talvez ou nessa hora Qualquer que sejam os pecados que tenhamos cometido na nossa vida, Deus está pronto para perdoar. Basta que nos arrependamos, basta pedir perdão, tando esse mal com um propósito firme de pecar de não mais voltar a ofender nosso Senhor crucificado. Mas como alcançar esse arrependimento? E pedir perdão se os meus pecados me pesam, e ainda não estou com esse firme propósito de não mais ofender a Deus, ou se ainda não consigo reconhecer o mal que eu fiz como mal verdadeiro. Ora, é preciso também aqui pedir a graça de Deus, meu Jesus, dá minha graça de reconhecer os meus pecados e de ter verdadeira dor de alma por eles. Para entender com a minha inteligência que fiz mal e que vos ofendi, para com a minha vontade evitar ofender-vos novamente, para com a minha vontade fazer o bem de agora em diante, observando a vossa santa lei, esse fardo, esse jugo suave e leve. Jesus é tão bom que não espera que nós, demos o primeiro passo Ele dá o primeiro passo rezando por nós morrendo por nós na cruz dando-nos a graça de pedir o arrependimento dando-nos a graça de nos arrependermos, a graça de querermos o bem foi assim com o um bom ladrão nosso Senhor deu o primeiro passo devemos ter grande confiança que Deus está disposto a nos perdoar até o último momento, Ele vai nos dar a graça como deu tanto ao bom ladrão quanto ao mau ladrão. Cabe a nós, caros católicos, não deixar essa graça passar e não deixar ela passar agora. Essa esperança e essa confiança firmes em Jesus não devem, em hipótese alguma, nos levar a uma vida que o ofenda ainda mais com um raciocínio falso. Se Jesus me dá graças até o final da vida, esperarei então o final dela para me converter. Quanta malícia, quanta maldade em um coração que quer se aproveitar da bondade de Deus, da delicadeza do sagrado coração de Jesus para continuar ferindo desse modo, esse coração divino. E enquanto o coração de Jesus é ferido, jorrando sangue e água para a nossa conversão, nosso coração vai nesse ritmo se endurecendo cada vez mais. Nosso coração vai se tornando cada vez mais insensível às graças e às delicadezas do sagrado coração. Nosso coração vai se tornando surdo para os chamados de nosso Senhor Jesus Cristo sejam chamados feitos na suavidade ou no sofrimento. Essa grande confiança em Deus deve nos levar, isso sim, a buscar o arrependimento e a conversão de vida. Aqui e agora, sempre podemos nos arrepender mais e nos converter mais. Essa grande confiança em Deus deve nos levar a buscar a santidade, aqui e agora. Essa grande confiança em Nosso Senhor deve nos levar a jamais desistir de lutar pela nossa santificação. Por mais que a luta seja árdua, por mais que eu tenha caído, por mais que eu ainda venha a cair alguma vez, que todos nós, caros católicos, no momento da nossa morte, possamos ouvir o mesmo que o bom ladrão ouviu do alto da sua cruz. Em verdade, te digo, Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Do alto da cruz, nosso Senhor continua o seu mais belo sermão. Agora, com a terceira palavra. Dirigindo-se à Nossa Senhora, Ele diz, Mulher, eis aí o teu filho dirigindo-se ao discípulo que estava aos pés da cruz, ele diz: eis aí a tua mãe. Caros católicos, como sabemos, nosso Senhor é a própria sabedoria encarnada. Portanto, as suas palavras são sempre as melhores palavras, ditas no melhor momento. ditas da maneira mais conveniente para a nossa salvação, sempre. Ele escolheu precisamente o púlpito da cruz para nos entregar a sua Mãe Santíssima como Mãe de cada um de nós que temos o propósito de segui-lo. É óbvio que se Cristo nos entregou Maria como Mãe no momento mais importante de toda a história, e nos entregou a ela como filhos nesse mesmo momento? É porque o papel de Nossa Senhora como mãe é indispensável e necessário para a nossa salvação. Não podemos efetivamente pertencer ao corpo de Cristo sem que ao mesmo tempo pertençamos a Maria Santíssima como filhos. De fato não há como ser de outro modo. Se seguirmos Cristo, se somos os seus membros, se somos outros Cristos, necessariamente temos Maria por mãe e fomos gerados pelas dores dela aos pés da cruz. Se olharmos do lado de Nossa Senhora, ela sendo a mãe de Jesus, não pode deixar de ser a mãe dos cristãos daqueles que querem realmente tomar a própria cruz, que querem negar-se a si mesmos e seguir nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. Assim como Deus Pai não encontra agrado nem ama a não ser em Jesus, Seu Filho bem amado, do mesmo modo, Maria Santíssima também não encontra agrado nem ama fora do Seu Divino Filho. Ah, que bondade tremenda e que delicadeza impenetrável do Sagrado Coração de Jesus em associar tão intimamente Maria Santíssima à obra da redenção, em associá-la tão intimamente às suas dores e aos seus sofrimentos, fazendo dela verdadeiramente corredentora de todos os redimidos. De fato, se nós devemos completar em nós o que falta à paixão de Nosso Senhor, como nos diz São Paulo, no sentido de que devemos voluntariamente nos associar a essa paixão pelos nossos sofrimentos, pelas nossas cruzes, se nós então devemos completar, nesse sentido, em nós, o que falta à paixão de Cristo, quanto mais Nossa Senhora completou nela a paixão de Seu Divino Filho. Completou com as Suas boas obras, com a aceitação total do sacrifício do Seu Divino Filho, com o oferecimento total de si mesma à Santíssima Trindade. Não há nenhuma dúvida, Nossa Senhora cooperou de forma única na obra da redenção, em dependência total da graça dada por Nosso Senhor Jesus Cristo, numa cooperação perfeita. Não precisava ser necessariamente assim, mas Cristo quis que fosse assim. E tudo o que Cristo quis e fez foi para nos facilitar o caminho da salvação, o caminho de amor a Ele. Desse modo, ter escolhido nascer de uma mulher, Maria, ter querido associar tão profundamente essa mulher às suas dores, à obra da redenção, fazendo que ela nos gerasse espiritualmente, fazendo dela a nossa Mãe, e declarando isso de modo tão explícito na cruz, no momento mais importante, se Cristo escolheu e quis tudo isso, foi para o nosso bem. E é um grande bem, caros católicos, saber que temos uma mãe, que nos ama de amor tão puro, e de amor tão efetivo. Uma mãe incansável na busca pela nossa conversão, na busca pela nossa santificação, uma mãe que faz tudo para gerar Cristo em nós, para que sejamos outros Cristos. Assim como não escolhemos nossa mãe e nosso pai na vida natural, também não escolhemos nossa mãe na vida espiritual. Ela nos foi dada por Jesus. E é mãe santíssima, imaculada, plena de caridade para conosco, e plena de delicadeza nos cuidados que tem para com a nossa alma. Ela é nossa mãe. Se procurarmos viver como filhos dela, o nosso caminho de cruz e de sacrifícios aqui na terra, para alcançarmos o céu, será um caminho mais seguro e rápido. Nosso Senhor, do alto da cruz, mais preocupado conosco, porque consigo mesmo nos deu um auxílio imenso ao nos dar Maria como mãe, intercessora, advogada. Ter Maria por mãe é uma necessidade para a salvação. Não é uma opção, não é veramente algo melhor ou mais perfeito. Trata-se realmente de uma necessidade. E que necessidade mais feliz. Que suavidade ouvir de nosso Senhor, eis aí a tua mãe a mesma mãe que ele teve a mesma mãe que ele escolheu para si não poderíamos ter alguém melhor e mais interessado na nossa salvação devemos nos fazer filhos de Maria imitando-a devemos ser devotos sinceros dessa divina mãe para que ela molde em nossa alma a imagem do seu divino filho como a cera quente é moldada com facilidade, ouçamos diariamente essa palavra de nosso Senhor em nossa alma, eis aí a tua mãe, não falou sequer, eis aí a tua rainha, a tua soberana, a tua advogada, a tua intercessora, mas mãe, pois sendo mãe não se poupa em nada para o nosso bem, para a nossa santificação, nas dificuldades, nos desânimos, nas tentações, nas desolações, nas doenças, nos fracassos, nas humilhações, ouçamos a voz de Cristo. Eis aí a Tua Mãe. Recorramos a ela para nos mantermos firmes na união com Cristo e crescermos nessa união. Nas alegrias, na prosperidade, no sucesso na consolação, na saúde, no entusiasmo, ouçamos a voz de Cristo, eis aí a tua mãe, tudo deve passar por meio dessa mãe, recorramos a ela para que todos esses bens sejam orientados para a nossa união com Cristo, eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe, sempre, sempre ao teu alcance, sempre posta a te ouvir… Meu Deus, meu Deus, que me abandonastes? É a quarta palavra, que Nosso Senhor clama, com voz forte, do alto da cruz, é a quarta palavra, de Nosso Senhor… Se Jesus, homem Deus, sem nenhum pecado, sendo uma fornalha ardente de caridade, sendo o abismo de todas as virtudes, sendo o Filho bem amado do Pai, se Ele pronunciou essas palavras, manifestando o abandono da parte de Deus, o que será de nós, pobres pecadores? Pobres e miseráveis pecadores. Precisamos então entender essas palavras de Nosso Senhor. São palavras importantíssimas neste curto sermão de sete palavras proferido por Nosso Senhor do púlpito da cruz. São palavras importantíssimas nesse curto sermão em que já consideramos a necessidade da caridade fraterna para sermos cristãos em que consideramos a necessidade da confiança em nosso Senhor para perseverarmos como cristãos, arrependendo-nos dos nossos pecados e em que consideramos a necessidade da devoção filial a Maria para sermos cristãos. Com essa quarta palavra, nosso Senhor nos ensina uma verdade fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de união com Ele. Vejamos, como assim? Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, foi abandonado por Deus? Entendamos, Cristo continuou nesse momento, como em cada momento de sua vida, sendo Deus. E continuou o mais unido possível à divindade enquanto homem. Esse abandono de que fala o Senhor do alto da cruz não é uma separação de Deus, não é uma diminuição da Sua perfeição, da Sua santidade, não é a rejeição por parte de Deus. Esse abandono de que fala Nosso Senhor é o abandono na parte inferior da Sua alma, ou seja, na parte sensível de Sua alma. Esse abandono significa que Nosso Senhor não tinha nenhuma, absolutamente nenhuma, consolação sensível na sua alma. Não tinha gosto sensível algum pela obra que estava realizando na cruz. Já no Jardim das Oliveiras, Ele tinha dito, «Minha alma está triste até a morte». Do alto da cruz, Cristo não se sentia sentimentalmente feliz. Sofria as mais terríveis dores. Estava desolado, abandonado por Deus na sua sensibilidade. Ao mesmo tempo, desejava ardentemente estar ali. Com toda a sua vontade, com todo o seu ser, com toda essa desolação, com todo esse desgosto sensível. Pois essa era a hora dEle, pois essa era a vontade do Pai e esse era o desejo dEle, glorificar o Pai e salvar os homens, nos salvar. O evangelista diz que Jesus clamou com voz alta, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Estaria o Cordeiro de Deus, a vítima perfeita, a hoste imaculada, se queixando ao Pai? Acusando o Pai, indignando-se contra o Pai? Por causa desse abandono, na parte inferior de sua alma? Mais uma vez, a resposta é absolutamente não. Ao clamar com voz grande, vote manha, Cristo nos dá duas lições. A primeira lição é nos mostrar o tamanho do seu sofrimento. Até esse exato momento em que pronuncia essas palavras, o Cordeiro de Deus tinha sofrido tudo em silêncio, ao ponto que poderíamos pensar que nem sofria, ou que sofria pouco. De fato, não se queixou dos judeus que o acusaram, nem de Pilatos que o condenou, sabendo que ele era inocente, não se queixou dos algozes que o crucificaram e por quem ele mesmo rezou, não gemeu, não gritou. Poderíamos pensar então que tinha perdido a sensibilidade? Eis que ele clame com voz forte, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E mostra-nos o tamanho do seu sofrimento com essas palavras. Mostra o preço que teve de pagar pelos nossos pecados, mostra o preço que pagou pela nossa redenção, pela nossa alma. E o que temos feito com esse valor infinito. E a segunda e a mais importante lição para nós aqui agora, e que quer nos dar Nosso Senhor do alto da cátedra da cruz, com essa palavra. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É a lição de que a vida espiritual, de que a vida de união com Cristo, a vida de santidade, não se mede absolutamente pelos sentimentos, pelas consolações ou pelo gosto nas boas obras. Não. O Senhor estava na cruz fazendo a melhor obra possível. Ninguém pode imaginar obra mais perfeita mais elevada, mais santa, ele estava na cruz, fazendo o ato, mais perfeito possível, de amor pelo pai, e pelas almas, por nós, ele estava o mais unido a Deus, e estava cumprindo, a vontade de Deus, da maneira mais perfeita, sem nenhuma falha, e a alma de Cristo, estava desolada, abandonada, na sua sensibilidade, sem gosto, sem consolação, na obra mais excelsa de todas. O caminho da nossa santificação é um caminho de conformidade com a vontade de Deus, é um caminho de abandono a Deus. E nós nos perturbamos quando não sentimos consolações nas nossas orações, quando não sentimos consolações nas nossas boas obras no cumprimento de nossos deveres de estado quando não vemos uma recompensa imediata e sensível e nós desanimamos quando não nos sentimos bem ao servir nosso Senhor e ficamos impacientes nas dificuldades para rezar não entendemos que Cristo está formando em nós as mesmas disposições que ele tinha fazer a vontade de Deus por Deus essa era a disposição na alma de Deus nós queremos fazer a vontade de Deus para nos sentirmos bem para ter a nossa sensibilidade agradada nós queremos fazer a vontade de Deus esperando receber como recompensa nessa terra uma vida sem sofrimento ou com menos sofrimentos queremos fazer a vontade de Deus esperando uma vida em que nossos projetos e planos deem certo queremos fazer a vontade de Deus no fundo para que Deus faça a nossa vontade assim somos nós na nossa miséria nosso Senhor na cruz nos mostra, é preciso fazer a vontade de Deus por Deus. Querer fazer a vontade de Deus pela vontade de Deus. Boa para Ele, boa para nós e boa para o nosso próximo. Esperando a recompensa de maiores graças para a nossa santificação. E muitas vezes essas graças são cruzes. Esperando a recompensa da vida eterna e não as migalhas dos bens desse mundo o dos sucessos, nesse mundo, devemos fazer a vontade de Deus, esperando o prêmio, de crescer em santidade, de nos assemelharmos a Cristo, e quanto mais, avançava em sua vida, mais teve de sofrer, devemos nos gloriar, somente na cruz, de nosso Senhor, Jesus Cristo, e teremos momentos de consolação em nossa vida? Aproveitemos esses momentos. Mas quando Deus nos provar com os mais variados sofrimentos, às vezes simultaneamente sofrimentos de várias ordens, nos tirando todo o gosto pela oração, pela meditação, pelas boas obras, pelos nossos deveres de Estado, pela convivência, às vezes até com a nossa família, não devemos retroceder nenhum só Jota na nossa vida espiritual não devemos deixar nossas orações, leituras, meditações não devemos deixar nossas boas obras, nossos deveres de estado nem os nossos bons propósitos seria um erro dramático seria retroceder e negar a cruz no momento em que Deus quer nos levar ao calvário para nos santificar para nos purificar de todos os nossos apegos até o último dos apegos que é o apego a nós mesmos que é o nosso amor próprio murmurar da desolação e das provações é dar as costas a Cristo e à cruz gloriosa portanto se Deus nos dá a desolação, a falta de gosto enquanto procuramos servi-lo nos esforçamos para isso, aproveitemos ainda mais. Nesse momento de sofrimento, de desolação, podemos clamar como Cristo: Meu Deus, meu Deus, por que me.? Mas para nos lembrarmos da resposta. Para sabermos a resposta, como Cristo, evidentemente, sabia esse abandono na parte inferior de nossa alma, essa falta de gosto de se sentir bem na nossa vida cristã é para mais amarmos a Deus esse momento da desolação quando estamos procurando realmente percorrer o caminho de nosso Senhor, procurando progredir em meio às nossas falhas, esse momento da desolação, da falta de gosto é o momento da nossa santificação profunda é o momento de receber o alimento sólido para a nossa alma. Tenho sede. É a quinta palavra de Nosso Senhor. Nesse brevíssimo, mas inesgotável sermão. Do alto da cruz. Nosso Senhor tinha sede no alto da cruz, e essa sede era imensa. A perda de sangue, em grande quantidade, gera uma sede que devora o corpo. Nosso Senhor, entre tantos suplícios, tinha perdido uma enorme quantidade de Seu preciosíssimo sangue. Nem podemos, então, imaginar a Sua sede física, Assim ele diz, tenho sede. E diz também para que se cumprisse a profecia do Salmo 68. Na minha sede deram-me vinagre. Foi dado vinagre a nosso Senhor, na sua sede, reforçando as dores de suas feridas com o ardor provocado por tal bebida. Uma sede que devorava o corpo do Salvador, ele recebe vinagre que não dá alívio, mas que piora tudo. O Salvador tem sede e uma sede que devora a sua alma. Sim, aquele que é a fonte de água viva, como Ele mesmo disse, a samaritana, tem sede. A sede de Nosso Senhor é a sede da glória do Pai. É o desejo ardente de que Deus seja mais conhecido, amado e servido. Nosso Senhor mesmo diz que Ele veio ao mundo para glorificar o Pai. E a melhor maneira de glorificar o Pai é santificando os homens. A sede de Cristo é a sede da glória do Pai e a sede da nossa santificação. É uma só e mesma sede. Não podem ser separadas. Foi essa sede que devora a alma de Nosso Senhor que o levou a morrer por nós na cruz e a sofrer os mais injustos tormentos. Foi essa sede que levou Nosso Senhor a permanecer humildemente durante 30 anos na casa de Nazaré. Foi essa sede que levou Nosso Senhor a pregar o Evangelho, a fazer milagres. Foi essa sede que o levou a fundar a Igreja Católica Apostólica Romana e a instituir os sacramentos. Foi essa sede que levou Nosso Senhor a permanecer entre nós, na Eucaristia. Foi essa sede que levou Nosso Senhor a instituir a missa, renovação infindável de Seu sacrifício. Foi essa sede que levou Nosso Senhor a nos dar Maria por mãe, e a nos dar os santos como modelos e intercessores. Foi essa sede que levou Nosso Senhor a instituir o sacerdócio, é essa sede que levou Nosso Senhor a nos ensinar a rezar. Essa sede é que leva Nosso Senhor a nos dar tantas e tantas graças em nossa vida. Essa sede é que leva Nosso Senhor a governar cada instante da nossa vida por inúmeros acontecimentos agradáveis e desagradáveis, mas dos quais podemos sempre tirar um bem dos quais podemos sempre sair amando um pouco mais a Cristo e a Santíssima Trindade do que antes. Poderíamos imaginar mais meios para glorificar o Pai e mais meios para nos santificar, além de todos os meios que Cristo nos deu e nos dá, certamente não. E nem sequer temos direito a nenhum desses meios, mas Cristo nos dá tantos e tantos meios. E o que fazemos com todos esses meios de santificação? Como respondemos a essa sede de Cristo pelas nossas almas? Ah, devemos reconhecer que lhe entregamos vinagre muitas vezes, em vez de lhe entregar água. Somos ainda infantis ao não reconhecer tudo o que Cristo nos dá e todo o bem que Ele quer para nós sempre. Nós, na nossa sede de felicidade, muitas vezes nos viramos para o vinagre do mundo, para o vinagre do nosso amor próprio, para o vinagre do nosso comodismo, da nossa preguiça, para o vinagre das diversões mundanas, Esse vinagre do mundo e do nosso amor próprio nos dá alegrias pontuais, mas nos deixa em tristeza permanente e cada vez mais profunda. Esse vinagre do mundo aumenta as nossas feridas e as infecciona. Esse vinagre do mundo vai nos matando enquanto vamos nos alegrando com alegrias insignificantes, passageiras, pecaminosos devemos dar a Cristo a água que recebemos dele mesmo a água da vida eterna a água que quando bebemos nos sacia a água da verdade a água do bem a água da virtude a água da elevação de alma a água da grandeza de alma para seguir Cristo para buscar a santidade, passo a passo, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Essa água de vida eterna, que pode nos dar certas tristezas pontuais e aparentes, com as renúncias que temos de fazer aos bens aparentes desse mundo. Tristezas pontuais e aparentes ao negarmos a nós mesmos, essa água pode nos dar tristezas pontuais e aparentes ao sofrermos por Cristo, para sermos fiéis a Ele. Mas ao beber a água que Nosso Senhor nos dá, essas tristezas serão somente isso, pontuais e aparentes. E cada vez mais seremos constantemente alegres em qualquer situação, agradável ou desagradável pois estaremos unidos a Cristo, estaremos na verdade, no bem, na beleza divina, estaremos unidos à fonte das águas de vida eterna, de modo que nada nos faltará, tenhamos essa sede, sede da água, da santidade, a água da glória de Deus, a sede da da cruz de Cristo, caminho para o céu. Tenhamos essa sede, sede de Cristo, sede de Deus, sede de sermos santos e santificarmos o próximo. Saciemos a sede de Cristo com essa água que Ele mesmo nos dá e não peçamos outra água jamais. Tudo está consumado, diz o Salvador, da sua cátedra da cruz, na sexta e penúltima palavra de seu sermão. Tudo está consumado. Todas as profecias foram cumpridas. O demônio, a morte o pecado foram vencidos. A obra da redenção está feita, mais admirável do que a obra da criação o Messias prometido por Deus a Adão e Eva veio ao mundo e o Messias é o próprio Filho de Deus a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem está consumada a obra da caridade divina tudo o que veio antes era preparação para essa obra tudo o que vem depois é consequência dessa obra nosso Senhor completou bem toda a Sua obra porque sempre cumpriu a vontade do Pai porque não falava das Suas coisas, mas das coisas do Pai porque buscava as coisas do Pai, a glória dEle. Diante da obra consumada por Cristo cabe a nós decidir o que queremos de nossa vida. Queremos aproveitar a obra da redenção Queremos desprezá-la, ou talvez tentar aproveitá-la, mas ao mesmo tempo tentando aproveitar o mundo contrário a Deus. Queremos consumar a nossa vida em Deus, ou consumá-la em nós mesmos, ou seja, no pecado. Nossa vida há de se completar e ser consumada rapidamente ainda que leve cem anos. Mas quando chegar nesse momento em que teremos de dizer que tudo está consumado na nossa vida, como terá sido realmente a nossa existência aqui na Terra? Consumaremos a nossa vida como a tivermos construído ao longo dos anos, dos meses, das horas, dos minutos, dos segundos. Sim, nossa vida é completada e consumada com cada instante que tivemos, que são instantes para amar mais a Cristo. Teremos que dizer, tudo está consumado. Que seja consumado em Cristo em não, e não em nós mesmos. Que possamos realmente ter lutado com firmeza e serenidade, com fidelidade plena, com humildade e com coragem, com generosidade, com grandeza de alma, com paciência e alegria. Tudo se consumará. Nossa carne nossos ossos serão consumados e consumidos pelos vermes e pela terra. Restarão as nossas obras, nossas palavras, nossos pensamentos. Que possamos chegar a essa consumação com Cristo, pregados na nossa cruz, junto à cruz dEle. Pedindo com toda a confiança que se lembre de nós para nos levar ao paraíso. Essa hora em que tudo estará consumado será a nossa hora, hora para a qual devemos nos preparar durante toda a nossa vida, hora da nossa morte, a hora mais importante da nossa vida, como a hora de Jesus, que era a hora da sua paixão e da sua morte foi a hora mais importante de sua vida e de toda a história do universo inteiro. Que possamos completar a nossa vida, consumar a nossa vida em Cristo, consumar tudo no Sagrado Coração de Jesus, buscando as coisas do Sagrado Coração de Jesus e não as nossas, fazendo a vontade do Sagrado Coração e não a nossa, Busca, buscando a glória dEle Concede, nosso Senhor adorável do alto do adorável madeiro da cruz, pronunciou já seis palavras adoráveis que nos conduzem pelo excelente caminho da santidade. Claro que cada palavra de Nosso Senhor na cruz nos ensina muito mais do que aqui mencionamos. Nós podemos ver um itinerário seguro para a nossa vida espiritual. O espírito de perdão com a primeira palavra e a caridade fraterna, o novo mandamento de Nosso Senhor. Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. A confiança em Deus, com a segunda palavra, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A devoção a Maria Santíssima, Nossa Mãe, com a terceira palavra, mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo, eis aí a tua mãe. o agir por amor a Deus e não por nós mesmos, na quarta palavra, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? A sede que devemos ter de Deus e da santidade, sede que deve devorar a nossa alma na quinta palavra, tenho sede. Finalmente, a pregação, a preparação para a morte, na sexta palavra, estarmos sempre preparados para morte, para a morte, para consumar tudo no Sagrado Coração de Jesus. Tudo está consumado. A sétima palavra é uma palavra de arremate, é uma palavra de chave de ouro para nós, para a nossa vida espiritual. É palavra que reúne todos os elementos contidos nas outras palavras, é a palavra que reúne todos os elementos de todo o Evangelho. Na sua sétima palavra, Nosso Senhor diz, em Tuas mãos, Pai, em Tuas mãos, entrego o meu Espírito. E dizendo isso, expirou. As últimas palavras de nosso Divino Salvador significam aquilo que devemos buscar constantemente em nossa vida. Algo que devemos conseguir fazer de modo cada vez melhor. E ainda, se regredimos, se piorarmos, se cairmos em algum momento, devemos nos levantar para buscar isso. Devemos nós, a cada instante de nossa vida, procurar tê-la toda entregue a Deus. Devemos buscar esse abandono total em Deus. Abandono que não nos tira o dever da prudência, da prática das virtudes, da reflexão devida. Abandono que não se confunde com simplesmente esperar que as coisas venham sem que nos esforcemos, mas abandono que aceita a vontade de Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância. Aceitar a vontade de Deus manifesta nos mandamentos, no dever de praticar as virtudes, nos deveres de Estado, nas ordens legítimas dos superiores. Aceitar a vontade de Deus que se manifesta nos acontecimentos da vida, favoráveis ou desfavoráveis, sem que deixemos de fazer a nossa parte no que nos cabe, e fazendo a nossa parte com a ajuda de Deus. Esse abandono supõe uma fé viva em Deus onipotente e misericordioso, uma grande confiança no governo divino e que se fez homem para nos salvar que governa cada passo da nossa vida para o nosso bem. Esse abandono supõe amor de entrega a Deus. Sem nada negar a Ele. Sem nenhuma murmuração. Esse abandono supõe a negação de nós mesmos. Espírito de pobreza, ou seja, de desapego dos bens desse mundo, supõe humildade. É esse o abandono que devemos buscar alcançar pouco a pouco no nosso dia a dia, avançando passo a passo no caminho da santidade, avançando nesse abandono a Deus. Esse abandono se conquista momento após momento, nos conformando com a vontade de Deus cada vez mais, pedindo logo perdão quando falharmos nessa conformidade. Esse abandono não significa que chegará o um momento em que não teremos mais inclinações desordenadas, não significa que chegará o um momento em que não teremos mais dificuldades na nossa vida espiritual, absolutamente não. Nós vimos a desolação, os desgostos, fazem parte da vida espiritual e são um caminho traçado por Deus para a nossa santificação sempre teremos alguma outra má inclinação, sempre teremos esses desgostos que são a mão de Deus nos santificando. O que importa é que façamos a vontade de Deus, que seja mais fácil em alguma situação ou mais difícil, que nos peça mais sacrifícios ou que nem peça sacrifício? O que importa é que façamos a vontade de Deus, que façamos o que é bom. Esse abandono que leva a verdadeira atividade frutuosa em nossas vidas é a antessala do céu. É o céu sobre a terra. É o mais perto que podemos chegar do céu aqui na terra. As últimas palavras de Jesus no momento... Da sua morte, indicam já a felicidade no céu, a vida perfeita, sem sofrimentos, sem mais. Saibamos que esse é o nosso fim aqui na terra, caros católicos, o abandono a Deus. Esse abandono que nos dá a verdadeira vida, quando a perdemos, para colocar inteiramente em Deus. Esse abandono que nos dá a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade e a verdadeira glória. A verdadeira vida, que é a vida da graça, que brota da cruz de Cristo. A verdadeira vida, que é a vida de união com Cristo crucificado. A vida de verdadeira liberdade, que é a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de mover-se plenamente e somente no bem. A verdadeira felicidade, que é a felicidade da união com a verdade o bem supremo. A vida da beleza da virtude. A verdadeira glória, que é a glória da cruz de Cristo. Repitamos a cada dia, e mais de uma vez ao dia, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, a minha vida, tudo o que sou e possuo, todas as minhas faculdades, tudo absolutamente e nada quero a não ser a vossa graça e a vossa graça como vós quiserdes há felicidade há abandono a Deus há morte para mim mesmo há vida em Cristo há o céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São Roberto Belarmino, São Francisco de Assis, Do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.